0: Bienvenidos a una semana más de Sin Cortes, este podcast donde vamos a estar hablando de anime y películas. Esta semana, como cada semana, de las veces que hemos grabado, vamos a estar hablando de Attack on Titan, Demon Slayer y vamos a traer una película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, El Callejón de las Almas Perdidas. Para hablar de todo esto, me encuentro con Anto. ¿Cómo estás, amigo?
1: Es correcto amigo, muy bien, muy bien. Este, pues contento con lo que he visto esta semana amigo, en cuanto a animes, en cuanto a película, me ha parecido algo pues bastante bueno, bastante entretenido, muchas cosas de qué hablar. Eh, tanto los dos animes, voy a comentar un detalle que no me gustó en el en el anime de Kimetsu no Yaiba, vale. Que entiendo la razón, entiendo por qué lo hicieron así. Me parece una razón justificada, pero a pesar de eso, pues no coincido en, del todo con esa decisión. Pero antes de llegar a Kimetsu no ya iba vamos a empezar hablando de Shingeki no Kyojin, el capítulo número 4, donde literal comenzamos esta, este capítulo pues ya con los recuerdos del papá de Eren. Y sé que diciéndole a Eren, te voy a mostrar ...cómo tu papá pues no era tan buena persona... ...y cómo te corrompió... ...y cómo te hizo lo que actualmente eres... ...y cómo él es el responsable de todas las desgracias... ...que se han estado generando actualmente... ...pero realmente... ...conforme va avanzando el capítulo amigo... ...vemos que esto no es así que mientras más vemos del papá de Eren, más nos damos cuenta que él era una buena persona, que él tenía la intención de, pues, a lo mejor eh, retirarse, eh, dejar la misión a medias, eh, continuar con su familia, crecer con su familia, ver a su hijo crecer, eh, y, pues, el tiempo que tuviera de vida eh, después de, de haber eh, consumido al, al titán, eh, el atacante, ¿no? Y, pues, también información importante en el cual nos enteramos
0: ya realmente de, de las habilidades de este titán, amigo mío. Sí, es las habilidades que nos tenían ocultas de... Pues del titán de ataque, del que le da nombre a la serie, ¿no? Del Shingeki no Kyojin. Y bastante interesante su habilidad. No es cualquier cosita. Este vínculo que tiene con sus portadores pasados y sus portadores futuros es una habilidad... ...que no es para nada chiquita... ...yo creo que... ...eso hace que se vuelva roto... El, ...el... titán de ataque... ...anteriormente... ...yo creo que mi titán favorito... ...había sido... ...el titán martillo... ...es una chulada... ...porque aparte en diseño es excelente... ...pero esta habilidad... ...qué onda... Está, ...está muy cañón... ...y está muy bien hecho... ...que nos lo pongan ahorita... ...justamente para desarrollarnos... ...esto que cuentas, ¿no? ...darnos pie... ...a saber... ...qué onda con el papá de Eren, ¿no? ...y también... Ver que Eren no es la persona que pensábamos que iba a ser cuando empezamos a ver este anime. No es una persona muy heroica, al menos hasta este momento. Yo voy a hacer hincapié como cada semana, yo no he leído el manga, no sé para dónde va. Anto ya lo leyó, entonces tiene un poquito más de idea de todo esto, o más bien ya no le sorprende. Yo sí voy un poquito como al día sorprendiéndome de qué va pasando. Pero sí, yo le digo a los que nos estén escuchando, si ustedes llegaron a pensar en Death Note, que Light se vuelve un hijo de la fregada, bueno, Light es nada. Light <risas> es nada, comparación de Eren, prácticamente, por lo que vemos en este capítulo. ¿No lo crees, amigo?
1: Sí, lo creo, amigo. Coincido contigo 100%, pero pues es que me tengo que limitar a lo que voy viendo de, de momento. Entonces, eh, hay diferentes memes en los cuales... ...se dicen yo preparándome para defender a un genocida... Eh, um, ...porque ya saben a lo, que va, a lo que va a venir... o sea ...algo que se ha caracterizado de este anime... ...es en plot twist y giros de tuerca... ...donde todo lo que parece ser que, que, que va a pasar... ...pues no es así... Y, ...y se van a venir diferentes datos interesantes, amigos... Eh, ...si les gustó este capítulo... ...y sé que a muchas personas a, a veces les aburre... ...ver un poco de historia y de contexto... Bastante necesaria para comprender la historia, muy posiblemente el siguiente capítulo también sea de contexto y de historia, pero está muy bueno, no se lo pueden perder porque va a valer muchísimo la pena y va a ser clave, así como hoy nos revelaron las habilidades de... Bueno, no hoy, porque pues, depende de cuando escuchen esto. Pero así como en este último capítulo nos revelaron las habilidades de este titán, eh, la resistencia natural que tiene a las habilidades del titán fundador, eh, porque al final de cuentas el titán fundador es capaz de borrar las mentes de las personas. Eh, entonces, eh, pues este titán, el atacante, con el hecho de poder ver los pasados y futuros del, de este usuario del titán, pues, el hecho de que le borres la mente, pues, realmente se vuelve un poco ambiguo porque vas a ver la verdad sí o sí, en algún momento, de su desarrollo como personaje. Eh, y me gustó. En general me gustó, amigo. Eh, creo que mi parte favorita, y te digo quizás por lo mismo de que ya no hay tantas sorpresas eh, para mí, eh, a veces me fijo en lo, que, en lo que, pues, me da como un poquitín más de carnita, que es en la escena en la cual vemos al papá de de Eren conviviendo con su con, con la mamá de Eren, con su esposa, ¿no? Y, y ya con mi casa, y pues prácticamente mi casa balconea a Eren, diciéndole a su familia que Eren tiene pensado pues enlistarse para salir de los muros y, y pues conocer otros lados, etcétera, y el papá de Eren se termina yendo. Y la mamá le dice, oye, no te vayas, antes que nada, pues convence a tu hijo de que pues se deshaga de estas ideas que, que pues, lo ponen en riesgo, lo ponen en peligro. Y el papá le dice algo, pues una frase que se me quedó un poquitín, que dice, las personas no son seres que se deban de convencer. Y se va, ¿no? Y es muy curioso, porque al final de cuentas, conforme vamos viendo en este capítulo, vemos que que pues al papá lo terminan convenciendo de hacer algunas cosas que él ya no estaba en tan de acuerdo de realizar... Pero por la misma influencia de este Eren y la, vamos a decirlo así, la versión futura de Eren influyendo al papá eh, en, en, su, en su propia línea temporal, eh, pues lo termina convenciendo. A pesar de que él intentó instruir a su hijo de cierta forma, pues no lo logró hacer, creo que del todo correcto. Y, y pues para mí es una de las escenas que valen la pena, amigo, que tienen carnita y que, y que me gusta esa contradicción y contraste. En el capítulo que vimos. Eh, en este último capítulo. Mejor dicho de, de
0: Shingeki. Y ese juego. También en el tiempo. ¿no? Está, está interesante. Precisamente. A mí creo que lo que me gustó. Digo tú ahorita ya dijiste una frase del capítulo. Que te gustó mucho. A mí también hubo una, una frase. Que me gustó mucho de, en, este, en este episodio. Y es cuando Eren. Dice. Si tratas de arrebatarme mi libertad voy a arrebatarte primero tu libertad. Se me hizo una joya, se me hizo... O sea, vaya, es una frase 100% egoísta, ¿no? Pero justamente nos están presentando así a Eren. Aquí sabes que va a ser soberbio, que no se va a dejar de nada y que él va por su objetivo, en definitiva, y no se va a doblegar ante nadie.
1: Coincido, amigo. Y pues el capítulo termina bastante bonito. Termina, o sea, bonito y con suspenso, o sea, es como las dos caras de la moneda, él... termina bonito porque pues el papá de Eren ve a Seque su otro hijo, su primogénito, vamos a decirlo así, este ya lo logra ver frente a él y, y pues prácticamente lo abraza, le pide disculpas, sabe que, sabe que fue un mal padre, sabe que debió haber convivido más con él, que debió haber jugado más con él, sabe que tuvo que haber estado ahí no para él simplemente y, y pues por los objetivos que en ese tiempo tenía el papá pues simplemente no lo hizo y pues sé que desarrolló todo lo que tuvo que desarrollar no o sea, el, el personaje creció con naturalidad pero al final de cuentas sé que pues no sabía lo que el papá de Eren sabía no y este y después tenemos el contraste en el cual vemos a eren pues decidido a, a, a lo que sea que vaya a hacer y, y a la influencia que planee general en el mundo pero me gustó sé que llorando, como aceptando las disculpas y como, como que tranquilizando el alma de decir Ay, muchas gracias por pedirme disculpas, que la verdad es que sí lo necesitaba y Eren mostrándonos su naturaleza en la cual pues va a pasar sobre por el que tenga que pasar eh, para cumplir su objetivo y, y el papá de Eren diciéndole a Seque que de favor detenga a Eren. Entonces seguramente vamos a ver un conflicto más adelante entre ellos y, y pues a ver, a ver quién gana, que yo ya sé, pero para los que no sepan. Así.
0: Como aquí su compañero. Sí, sí, sí. No, la verdad es que varios giros de tuerca como que empieza... Sí que en este asunto de voy a villanizar a nuestro padre, luego Eren mostrándole todos los recuerdos también como de su papá. De momento puedes creer como de que va a ser un tema de no, no era un villano, tenía su porqué y él me instruyó de esta manera y después te cambian otra vez y dices... Ah, no. O sea, lo que hizo no lo hizo por él. Lo que hizo, lo hizo porque Eren es un hijo de la fregada. Y sí, ese sí, es Eren está detrás de todo. Personajazo Eren, eh, la verdad. A mí me gusta, a mí me gusta. Y, y
1: todavía tiene mucho potencial de crecimiento, amigos. Apenas estamos viendo la, la punta del iceberg. Este, eh, vamos a seguir viendo más, más personajes que se van a presentar. Para los que le hayan agarrado cariño a algún personaje de la serie se lo van a encontrar más adelante, tranquilos, tengan fe, tengan esperanza, hay que seguirla viendo. No se pueden perder el siguiente capítulo, gente, en serio, es muy importante para poder entender eh, a dónde va a llegar esta, esta serie, que ojo, no sabemos cómo vaya a terminar, porque hay rumores, hay posibles, o sea, ah, literal, son rumores, ¿okay? trátenlo como rumores, de que al parecer el anime no va a terminar como el manga, que los que ya leyeron el manga saben que podrían acabar de dos opciones, ¿no? Pros si y contras en cada una de esas dos opciones. Eh, no es porque, no es porque, vamos a decirlo así. No es porque tenga dos finales el manga. Pero podemos decir. Lo que quiero decir es que pueden decidir dónde terminar. Si terminan en la primera opción o siguen contando un poquitín más y terminan en lo último que hemos visto del manga, o el anime da una nueva propuesta. Son rumores, repito, nada confirmado a final de cuentas. Lo sabremos cuando lo veamos.
0: Así de sencillo. El ratito vamos a tener como estilo Nier Autómata, ¿no? Finales de la A a la Z. Es... <risa> <risa> los importantes son los primeros cinco, los demás son misiones alternas.
1: <risa> Muy posiblemente. Es que ay, hay... Cuando acabó el manga, mucha gente no le gustó el final por, por temas que ya entenderán. Lo verán, lo verán ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? Ustedes tranquilos.
0: ¿Para qué nos eh, adelantamos? En unas correcto. semanitas llegaremos a hablar de, ya de todo acabando. eso. Ya estamos acabando. Mientras tanto, lo que sí se puede hablar es Kimetsu sí, no ya, Ibar. Es correcto, ¿no?
1: Vámonos para allá, amigo. Capítulo número 9 Estamos en la recta final. Creo que dos capítulos más se vienen. Al parecer terminamos en el capítulo 11 al parecer, entonces pues voy a empezar con lo que no me gustó amigo, porque va muy de la mano con la cantidad de capítulos que nos quedan y, y, y ahí va ok en este capítulo vemos otra vez flashbacks de, de Usui, ¿no? entonces, ¿qué les voy a decir? me gusta mucho este personaje, o sea el tema es que nos queda poco tiempo el tema es que me están dando flashbacks que creo que se pueden ahorrar y voy a decir cuál. El primer flashback que tenemos es cuando Usui está honrando a sus muertos, come con sus esposas, tiene escenas ahí como de humor y románticas, con pétalos cayendo en la cabeza alguna de ellas. Está bien, funciona, ¿vale? Me gusta esa escena. Pero luego, más adelante, tenemos un segundo flashback en donde vemos que Usui y una de sus esposas le dice, ¿sabes qué? Pues cuando matemos a una de las lunas, ya nos retiramos. O sea, ya ahí, matamos una luna y, y vámonos a vivir nuestra vida en lo que, pues, nos toque, ¿no? Siento que ese segundo flashback sobra un poco. Lo pudieron haber metido en el primer flashback en donde Tengen Usui dice que él está casi seguro que cuando muera va a ir al infierno. Entonces ahí puedes decir, bueno, mete el tema donde, de, ok, si piensas que vas a ir al infierno cuando llegues a morir, eh, pues... Cuando matemos a una luna, nos retiramos e intentamos vivir pues, nuestra vida completamente. ¿no? Entonces, mi crítica va más alineada al tema de nos pudieron haber ahorrado minutos para darnos un poquito más de historia porque no hemos visto aún la historia de, de la luna en sí. No hemos visto la historia de, de Yutaro ni de Daki. ¿no? Hemos tenido pequeños flashbacks, digo pequeños destellos, mejor dicho, en donde podemos medio intuirlo. ...pero no tenemos la historia en sí de lo que no... ...les puedo decir, vale la pena... ...es de calidad... Y, y, ...y pues... ...no me la han dado aún... ...y nos estamos quedando sin tiempo gente... ...nos quedamos sin tiempo.
0: En efecto, ese es el, ese es el pequeño riesgo, ¿no? De que nos vayamos a quedar sin, sin tiempo... ...porque hay cosas todavía que contar... ...la historia de Daki y Yutaro es bastante, bastante buena... ...y creo que no nos gustaría a nadie de los que hemos leído el manga... Creo que no nos gustaría que le dieran un poquito, o sea, como muy poquito tiempo en pantalla, ¿no? Creo que sí se merecen, tal vez no un capítulo, pero que hagan un desarrollo y que no vaya a ser nada más como en la primera temporada que Tanjiro mataba a un demonio y entonces el demonio lloraba y de ahí te enseñaban unos segunditos de su vida y con eso tenías que conformarte. Creo que la historia de todas las lunas, a como lo escribió la mangaka, tienen mucho más que para tratarlo como si fuera un... ...un demonio como los de la primera temporada, ¿no? Que no se equiparaban en poder ni nada a las lunas. Entonces entiendo la preocupación, estoy totalmente de acuerdo contigo. No me... O sea, no odié esos flashbacks. Pero sí, como dices, es menos tiempo. En algún momento puede que le corte el ritmo también a la pelea. Eh, la va siendo más pausada, ¿no? Lo que sí me gustó que es entre flashback y entre adaptación visual de lo que te están contando, es cuando Tanjiro tiene que adaptar su, su respiración, ¿no? Digo, ahorita ya me estoy metiendo en otro temita de lo que estabas contando, pero justamente en la pelea vemos que en algún momento Tanjiro debe de, de tomar una decisión y dice, ok, bueno, necesito hacer la, la danza del sol, ¿no? La danza solar. Pero está tan cansado que no puede, entonces él empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? y nos termina contando que las respiraciones tienen un punto en común, pero cada uno de sus usuarios adapta esa respiración a como mejor le conviene. Entonces, ya hemos visto a Tanjiro usar la respiración de agua, y lo hemos visto usar también esta... No es tal cual la respiración de fuego, es la danza solar, pero eh, lo hemos visto usar ambas, ¿no? Entonces, hacer un mix para darle más poder a su respiración de agua y no cansarse tanto como cuando está haciendo la otra, se me hizo una cosa joya y el recurso que, que tienen, que es un o sea son segunditos. Creo que no llega ni siquiera al minuto. Tal vez sí, pero es corto. Cuando te está contando eso de que cada uno la adapta como quiere y todo. Y tiene también un pequeño flashback a cuando aprende la respiración de agua. A cuando está siendo entrenado por Urokodaki. Joyita verlo de nuevo. Un buen guiño ahí tener... A, Uroko, a Urokodaki Pero bueno, este, eso sí me gustó Pero como dices Esos flashbacks le están quitando tiempo A Yutaro y a Daki. Y está bien que nos clavemos en los personajes Principales, en el lado bueno Pero en esta historia, en Kimetsu no Yaiba Los personajes malos también Tienen muy buena historia
1: Coincido amigo, y que justamente mencionando Esa, esa escena en la cual logra Balancear la respiración Solar y la respiración de Agua Tanjiro tiene un momento en el cual eh, Usui reconoce a Tanjiro, y, y, y la verdad me gusta muchísimo, cuando está en peligro la, la esposa de, de Usui, Hinatsuru, y este y Tanjiro literal está como en el, en el rollo de «Muévete, por favor, muévete. Si uso la respiración solar, no, no voy a poder mover, pero si uso la respiración de agua, no voy a tener la velocidad o la fuerza para poder hacer algo y ayudarla». ¿No? Entonces, literal, logra salvar a Hinatsuru haciendo esta combinación que mencionas y, y Usui llegando a escena también atacando y le dice literal, Kamado Tanjiro, muchas gracias. ¿No? Entonces, porque realmente es un personaje obviamente muy importante para Usui, no, no, no Tanjiro, sino su esposa, a eso me refiero. ¿no? Y, este, y alineado a eso, la escena que más me gustó, amigo, eh, los tres protagonistas, bueno... Inosuki, Senitsu y, y Tanjiro peleando contra Daki. Llega un momento de la pelea en la cual es bastante complicado dividirse y así poder sacar alguna ventaja. Entonces deciden que tres se enfoquen contra Daki, ya los mencioné, y Usui se enfoque a, a Gyutaro, ¿no? Y así pues poder tener como, como cierta presión. Eh, y pues, hombre, la animación, los efectos visuales, la música a tope... Eh, el hype que te genera pues cada una de las personalidades, Zenitsu muy concentrado y dentro de la pelea a pesar de que está dormido, sabemos que así es como detona todo su potencial, y, y, este, y pues Tanjiro ya también consciente de que pues a lo mejor y, y tienen que cubrir a, a Inosuke para que él sea el que pueda cortarle la cabeza a, a Daki, ¿no? entonces para mí una gran escena, que más adelante, en un poquitín, en unos segundos después, se contrasta, pero ahorita hablamos del, del final de, del capítulo, pero para mí esa es la escena mejor desarrollada, la que más emoción genera, la que más podría llegar a gustar y, y pues donde conoces o ves eh, las habilidades de tus personajes y pues una explosión de color y animación en tu pantalla que siempre, siempre se agradece en este, en este tipo de animes, ¿no?
0: Deleita, la verdad, los colores que están usando. En toda esta animación. Es un deleite. Tienes la fuente base que es el manga. Tienes los dibujos. Como se lo imaginó la mangaka y todo. Pero no deja de ser blanco y negro. Y este... Esto se lo está aportando... Eh, el estudio, ¿no? Y obviamente la mangaka tiene sus páginas a color en, en mangas tan exitosos como este, siempre hay algunos episodios, no completos pero que tienen algunas páginas a color y de ahí tienes una referencia de qué color es su vestimenta, de qué color es todo pero muchas veces no tienes dentro de las peleas esta referencia, ¿no? Entonces estos degradados que se ven en sus habilidades, como los tintes de azul cuando está el... Eh, eh, usando la respiración de agua y todo Es un deleite de color eh, La animación es excelente Es un anime que tiene buena historia Tiene buena animación Se está juntando con los grandes Digo, hay gente que todavía le tiene como un resentimiento no Que, que no, que es lo que ha vuelto a todos ahora Que vean anime y ya se dicen otakus Y es lo único que conocen Creo que hay un resentimiento en algunos nichos precisamente hacia Kimetsu no Yaiba, hacia Shingeki no Kyojin, no sé, algunos animes que han sido populares. Pero bueno, han traído gente precisamente porque capturan muy, muy fácil, ¿no? Entonces creo que no está, no está mal que cautive a nuevas audiencias y los que ya veíamos anime desde antes, pues bueno, lo seguimos disfrutando y creo que hay, hay que darle el mérito que tiene tanto el manga como el anime, ¿no?
1: Coincido contigo, amigo, y, y que pues cabe resaltar, todo otaku empezó viendo un anime, ¿no? Que seguramente fue recomendado y que fue muy bueno en su tiempo. Entonces, y a lo mejor muchos tacos empezaron viendo Dragon Ball, que pues les recuerdo que no había nada más comercial en Canal 5. Entonces, pues, tranquilos, gente, tranquilos. Nuestra generación es de esas.
0: <risas>
1: Todos tranquilos. Y pues el capítulo termina con un final amargo. ...venimos de una escena bastante eh, pues, bien desarrollada... ...de peleas y guamazos por todos lados, bien iluminados... Y, ...y lo bonito del final... ...no me refiero a que el final sea bonito, sino el recurso que utilizan... ...es que eh, el protagonista se va preguntando lo que nosotros nos vamos preguntando... ...es decir, de repente vemos a Inosuke recibiendo un golpe pues, aparentemente letal... ...porque Tanjiro no alcanza a verlo bien... Entonces dice, eh, Gyutaro le está atacando a Inosuke. Si Gyutaro está disponible para atacar a Inosuke, ¿qué le pasó a Usui? Y voltea a ver a Usui, entonces como que empieza a analizar toda la situación y él y Tanjiro, el personaje, va obteniendo la información al mismo tiempo que nosotros. Entonces la verdad es que ese recurso a mí me gustó bastante. Es un final amargo porque vemos a Usui tiradito con una mano mocha, entonces sí es así como de ay qué estoy viendo ahora, ¿no? Y qué es lo que va a venir a continuación, ¿no? Porque se viene una, una pelea en donde pues la luna creciente, la luna creciente sí, este pues la acaba de poner todo a su favor. O sea, recordemos que Daki, pues sí, le cortaron la cabeza a Daki, pero pues es un demonio, se la vuelve a poner en su cuerpecito y ya como si nada, ¿no? Pero a Usui le cortaron una mano, no es como que se la pueda volver a poner. Tanjiro ya está cansado y Nosui acaba de recibir un, un golpe, pues que podría ser crítico o letal, y pues a ver qué le pasa a Senitsu ¿no? Entonces, en primera instancia, nada más quedaría Senitsu y nada más quedaría Tanjiro como posibles eh, peleadores ante esta luna. Ante estas lunas, porque son dos... Y, y pues final... Crudo
0: y amargo, amigo. Pero con mucha ventanita... Para el próximo capítulo. Eso Esto, sí. Qué, ni qué. Y sí, como dices... El recurso de la primera persona... Es, es una joyita. Siempre esos recursos de primera persona... Yo creo que... Ayudan a meterte en ese momento. Y te dejan totalmente en suspenso. Aquí es precisamente donde, el punto... Donde vemos el comeback de los villanos, vamos a ver qué pasa si hay un comeback de los buenos, por decirles de alguna manera, ¿no?, de los protagonistas. Nosotros ya sabemos qué pasa, pero no lo vamos a spoilear todavía. No, no, no. Vamos, a, vamos a dejar ahí que, este, que vean un poquito más eh, de cómo terminan las cosas, de cómo se va desarrollando, porque si el final de este arco se acerca... Por ahí ya tenemos nuestro, nuestras hipótesis de en qué puede que termine esta temporada. Pero bueno, ya llegaremos a ello, ¿no? Nos vamos a adelantar. Igual que en Shingeki no Kyojin, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar de más cosas. ¿Es pero si no han visto el capítulo, digo, perdón por los spoilers que ya se comieron. Pero si ya lo vieron, creo que van a estar un poquito de acuerdo. Y vean el que sigue, porque... Sí se viene algo todavía bonito. Todavía es bonito, correcto. Que, que se acerque el final del arco no quiere decir que ya vaya a caer el ritmo ni nada. Se vienen cosas buenas.
1: Sospechamos. Ya tenemos nuestras sospechas de dónde va a poder acabar esto, amigos. Y creo que va a acabar en un hype bastante, bastante fuerte. También si tienen sus sospechas, pues nos la comparten ahí a través de Twitter o a través de, de los medios en los que les compartamos este, este podcast. Hombre, también se agradecen. Pero amigo, nos vamos a, a lo fuerte de este fin de semana a lo que generó en cierto, cierto sentido polémica porque no ha sido una película tan taquillera no ha sido una película que ha recibido muchas críticas buenas ha recibido al contrario más críticas malas eh, no está vendiendo, no está generando ingresos eh, pero es Guillermo del Toro es Guillermo del Toro y, y pensamos que es una muy buena película, que le debería estar yendo a lo opuesto a como le está yendo actualmente, pero pues ahorita la comentamos. Para los que no sepan de qué estamos hablando, estamos hablando del Callejón de las Almas Perdidas. Eh, una película que ya se había hecho anteriormente, es un remake y
0: además tiene su base en un libro, ¿cierto, amigo? Es correcto, amigo. El libro lo escribió William Lindsay Greshman, por allá de los cuarentas, porque está... Bueno, ahorita lo vamos a platicar un poquito más a fondo, pero la historia justamente está ambientada en los años 40. y poquito tiempo después de que salió la novela se hizo una adaptación cinematográfica en 1947 de la mano de Edmund Goulding. Así que, bueno, nosotros vamos a abordar esta película como algo independiente. Les damos aquí el dato que de aquí salió... Ambos estamos igual, no hemos leído el libro, no hemos visto la película de los 40s Entonces, todas las opiniones que demos va a ser en específico de esto. Si llega a haber alguna diferencia que a alguien no le pareció porque es conocedor de la fuente original o, del, o es un purista del cine que prefiere la primera adaptación, digo, totalmente, totalmente respetable, nosotros vamos a hablar... En específico del trabajo de Guillermo del Toro, del reparto, que es excelente el reparto de esta película. Entonces, ¿por dónde quieres arrancar, amigo?
1: Pues vámonos, amigo, por ¿de qué trata la película? Para los que no sepan, literal es, eh, tenemos a uno de los protagonistas que se llama Stan. Bueno, Stanton, ¿ok? Stan para los, para los cuates. este Tenemos la primera escena en la cual vemos que aparentemente está enterrando a su papá dentro de la casa, es decir, quita los tablones del piso, mete ahí a su señor, a lo que parece ser su padre, en lo que parece ser su casa, y, y la empieza a incendiar, ¿no? Y se va, se va sin al parecer rumbo fijo, porque pues literal no le importa, literal se sube a un camioncito, se va, se despierta cuando llega al final de la ruta, y termina llegando a un circo. En este circo, parece que todo le llega como por cuestiones de azar, por cuestiones de suerte, le proponen un poco de trabajo, eh, literal, ahí el personaje que se llama Bruno le, le dice, ¿sabes qué? Necesitamos manos, ¿qué onda? Te pagamos una lana si nos ayudas y pues ya después te vas. Luego conoce a Clem, que parece ser que es como el que administra el circo, como el, el jefe ahí, ¿no? Y, y este, le dice, pues mira... Te compro tu radio, que yo hay una radio con él y se te compro tu radio y, y, y pues también si nos ayudas y eso, pues también te podemos ofrecer pues comida y, y pues que estés con nosotros. Entonces, en un principio como que todo va generando en cuestión de suerte. Más adelante, están eh, se entera de que ahí uno de los, de los shows principales, es uno que se llama el de, el de la bestia, si es hombre o si es bestia, eh, Clem lo presenta como que los doctores que lo han revisado dicen que es un hombre, pero se comporta como una bestia, como un monstruo. Y, y pues él Stan se va adentrando con los diferentes shows del circo, conoce a Pete, conoce a Sina. A Sina eh, le gusta así como leer el tarot, hace show de, de visiones y adivinar el futuro. Y, y Pete era... Eh, uno de los mentalistas, era un mentalista, ya no lo es, pero a pesar de eso conserva un librito que viene ahí como la guía de cómo ser un buen mentalista con conocimientos. Stan le llama la, la atención esas habilidades de mentalista, de, de, de deducir personas, ¿no? Entonces quiere empezar a aprender. Dos años después de que aprendió nos muestran a un Stan bastante crecido, bastante talentoso, exitoso, con dinero, eh, involucrándose en estados, en estatus sociales elevados y, y pues siendo alguien, ¿no? Obviamente abandonando el circo, yendo en compañía de Molly, que es su interés amoroso, y todo empieza a detonarse cuando... Bueno, hay, hay diferentes puntos en los cuales detona la historia o vas viendo la evolución del personaje, pero todo se detona cuando están, tiene la oportunidad de generar una sesión espiritista, y ya no dejando eh, su personaje como en un punto donde solamente es un simple mentalista, sino donde ya llega a un punto más allá. Ahí las cosas se complican, y empezamos a ver el declive del personaje. Eh, um, muy buena película, en mi humilde opinión, amigo. Este, es Guillermo del Toro, es director mexicano, soy fan de varios trabajos de, de hecho, la forma del agua, este, estuvo involucrado también en Pacific Rim, el laberinto del fauno, eh, bueno, o sea, siempre lo he visto como un director que lo que te quiere contar, eh, te lo cuenta. O sea, como viene en el guión, lo vamos a ver en la pantalla. Porque siento que no deja pasar un solo detalle. Y, y en mi humilde opinión, me ha gustado muchísimo la película. Más adelante vamos a hablar eh, más a profundidad de cómo se va desarrollando este personaje y cómo se va. Pues presentando como los conflictos, pero bien lo dijiste, hay un elenco. Buena, yo creo que un maquillaje muy de acuerdo, eh, efectos especiales en cuanto a. Bueno, maquillaje respecto a. Pues daños en la piel, daños en la cara, eh, lesiones. Hubo eh, una, il una iluminación muy ad hoc, de repente nada más se ve una iluminación donde se le como muy estilo de, de cine noir, ¿no? medio, detecti medio detective y nada más te enfocan los ojos y se iluminan los ojos y todo lo demás se ve como a gamas de, de blancos y negros. Eh, bueno, eh, la verdad me parece una, una joya en todo su esplendor y yo estoy muy contento con esta película. Eh, um, pero también entendería a ciertas personas que... ...que no les guste o que hablen mal o que no la hayan recibido de una forma tan positiva como yo la recibí. Y es válido también, obviamente.
0: Y justamente hay varios factores por los que puede por los que puede ser, ¿no? Como bien dijiste, ya un poquito más adelante vamos a hablar a detalle un poquito de, de la película en sí y su trama. Ahorita pues digo, vamos a hacer un pequeño análisis sin spoilers... Y justamente ahorita que mencionas a Guillermo del Toro y a la recepción... ...creo que me gustaría empezar por ese lado. Creo que la recepción que ha tenido, que no ha sido la mejor... ...puede deberse a tres factores, ¿no? Eh, el primer factor sería la gente que ha leído el libro... ...y que dice, ok, no me gusta cómo está adaptada. Eh, ya lo comentamos hace ratito. Nosotros no vamos a hablar desde ahí porque no conocemos esa fuente original... Otros pueden ser los que conocen la película de los 40s, de 1947. Entonces, tal vez ellos creen que es una mejor adaptación o que el estilo de la película es más eh, adecuado. No lo sé, digo, siento también que, pues bueno, siendo una película ambientada en los 40s y grabada en los 40 también es un poquito más sencillo de reflejar. La misma, la misma sociedad, ¿no? Porque incluso tiene algunos chascarrillos, algunas referencias a, a lo que está pasando en el mundo en esos Roosevelt, años, ¿no? Por ejemplo, Roosevelt, hacen una mención a, a un chaparrito parecido a Chaplin. Uh -huh. eh, entonces, hacen algunos comentarios que te van poniendo en contexto. En algún punto de la película sí, sí te dicen precisamente en qué año estás antes, ¿no? Pero te van diciendo estamos previo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces hay cosas que pasan a finales de los años 30, otros que sean, que sean a principios de los años 40. Pero bueno, eso es un poquito ya de lado. El tercer factor por el cual creo que a la gente puede que no le esté encantando es porque sabemos que Guillermo del Toro es una persona que trabaja con monstruos. No porque sea su staff una bola de monstruos, nada pero porque en sus películas siempre mete algún monstruo y lo pone como protagonista, ¿no? Mencionabas hace ratito el laberinto del fauno. Tenemos un montón de criaturas fantásticas en el, en el laberinto del fauno. Tenemos también la forma del agua, que precisamente es nuestro protagonista. Eh, es un monstruo a final de cuentas, ¿no? Que él se inspiró, abiertamente lo ha dicho, en este personaje de los años... No recuerdo si es 30 o 20s de Universal, que es parte del, de los monstruos de Universal, que es justamente este monstruo del lago, ¿no? Pero... Creo que aquí no vemos eso. Nos entrega una cinta excelente, pero vemos un tono diferente. O sea, no vamos a ver un monstruo tal cual, no vamos a ver algo sobrenatural, por así decirlo. Vamos a ver un thriller psicológico. Entonces hay que tener claro eso y que bueno, que puede ser que vemos esto porque es una adaptación de una de una novela, ¿no? No es tal cual algo que escribió Guillermo del Toro como ha tenido en otras entregas, ¿no? Que tiene más control de lo que está haciendo precisamente por la libertad, ¿no? Aquí está adaptando algo que ya existía, pero en general es excelente, el elenco me parece fenomenal, creo que no hay una actuación que diga ¿Sabes qué? Esa actuación estuvo mal. Creo que todas las actuaciones están muy ad hoc a lo que nos pide. Destaco, como siempre, a Kate Blanchett. Que es una gran actriz. La semana pasada ya lo dije en Don't Look Up. Hoy lo vuelvo a decir. Es una gran, gran actriz, Kate Blanchett. Bradley Cooper también me encantó su papel, como están. Es muy buen protagonista. Y bueno, te mete te metes a su papel, ¿no? O sea, realmente. Empatizas con él, de repente como que tienes cierto recelo hacia él, hablando totalmente desde el punto de vista de como espectador. Y es algo similar a lo que a lo que él tenía en, en A Star is Born, ¿no? la película de hace unos años que filmó junto con Lady Gaga. Creo que son grandes películas, es un actor que sigue creciendo con el tiempo... Esas dos actuaciones me parecen fenomenales. Y digo, no se diga más, este, en el cast encontramos también a Rooney Mara. Encontramos a Ron Perlman teniendo su personaje de bad boy como siempre. Eh, que pues bueno, lo hemos visto en Sons of Anarchy. Lo hemos visto en un montón de lugares siendo un badass. Y aquí le queda bien, ¿no? Tony Collette, amigo, también sale ahí, ¿eh? No sé si, no sé si ubicas a Tony Collette, pero salió en la película de... Hereditario. Ah, sí, claro. Sí, claro. La, en... la mamá, en Tony Cole. Bueno, en Hereditary era la mamá y aquí es esta Cina, ¿no? Precisamente. Correcto. Que la verdad, no lo sé
1: mal, pero o sea, en Hereditario es un papel increíble, lo hace extremadamente bien. Aquí, pues, técnicamente creo que es un papel relativamente fácil para ella, o sea, se ve que no
0: le costó muchísimo. William Dafoe también sale. William Dafoe, otro señor enorme, digo. Todos los matices que tiene dentro de su actuación lo hemos visto desde películas eh, de, de Marvel, o sea, lo vimos en, la, en las primeras de Spider-Man, siendo el Duende Verde, bueno, en la primera en específico. Y lo hemos visto también, por otro lado, actuando para películas de Lars von Trier, que no hay nada en común. Entonces, <risa> la gama que tiene, todos los matices que él maneja dentro de su actuación es excelente. Aquí no queda de ver nada absolutamente nada le da mucho mucho peso precisamente a su personaje a través de, de su actuación entonces el cast es simplemente excelente amigo
1: me gusta amigo coincido en cuanto a la historia eh, fíjate yo la vi bien voy a voy a poner una como pequeña referencia para para ejemplificar lo que quiero decir eh, es una historia predecible, o sea, realmente no es que, que sea el final sorpresa que nadie veía venir, cualquiera que esté viendo la película es de, mmm, ya sé por dónde va a acabar, ya sé a dónde va a desembocar esto, luego vamos a hablar de, de ello más adelante también, eh, pero lo que sí me interesa y me importa es... Eh, va este ejemplo, cuando eres pequeño te cuentan la historia de Caperucita Roja y ya te la sabes, ya sabes cómo va la historia de Caperucita Roja pero cada vez que te la cuentan, lo bonito es lo que le va sumando la persona que te lo contó o cómo te lo cuenta o cómo van desarrollando ciertos personajes o detalles que van sumando ¿okay? así me sentí cuando vi esta película es decir, estaba viendo esta película y era como un ya sé de qué va a tratar, ya sé a qué vas a llevar esto pero la forma en la que me estás contando esto es lo que me está gustando cómo lo estás haciendo este no es un secreto están pues digamos que sube muy rápido pues sabemos que una subida rápida puede llevarte a una bajada aún más rápida no entonces este sabemos que están va a acabar mal eh, de una o de diferentes formas eh, pero la forma en la que Guillermo del Toro del Toro perdón te va narrando Toda la historia a mí es lo que me gustó Sé que es una historia que a lo mejor muchos van a decir que es un tanto tediosa O un poco lenta o pasa muy poco Pero realmente siento que te va sumando de poco en poquito Como que siento que va subiendo el volumen de una forma gradual Porque siempre estás como en el tema de mm, ya va a llegar al límite nah, Después de esto lo atrapan mm, No, después de esto ya no la cuentan de aquí no sé cómo va a salir, seguramente no sale y siempre el protagonista va logrando escapar siempre va logrando salirse con la suya eh, hasta que llega en un punto donde, donde ya no hay más, ok el protagonista conoce a Kate Blanchett que es la, la doctora Lilith y cuando llega a conocer a este personaje es aquí donde empezamos a ver diferentes perspectivas de poder, ¿no? están eh, como protagonista lo que él ve como poder es el poder adquisitivo, el tener dinero, el, el ser poderoso monetariamente hablando y empezar a, a codearse con gente que también es poderosa económicamente hablando, ¿no? Pero Kate Blanchett, como la doctora Lilith, eh, al parecer no le interesa ese poder de dinero. Eh, ella... Tiene otro interés, que más adelante lo vemos. Hay una jugada... Sabemos que, que Blanchett va a terminar haciendo una jugada donde traiciona a Stan. Y cuando se realiza esta jugada, vemos que que su principal motivación no era el dinero, sino lo que ella veía como poder era el conocimiento. El saber de las debilidades de los demás, el saber eh, los puntos vulnerables, era lo que a ella le gustaba. Y era lo que... pues ...donde sentía que tenía esa, ese as bajo la manga. Tanto que pues creo que la mayoría de sus pacientes... ...o los pacientes que ella consideraba importante... ...los guardaba en un gabinete bien organizadito... ...dentro de su propia oficina, ¿no? Que esa oficina parece que tiene más eh, secretos que, que nada. O sea, tiene micrófonos que son visibles, tiene caja fuerte... ...tiene su gabinete de, donde guarda ahí sus, sus terapias... Con, ...con gente importante y pacientes importantes... Eh, y desde ahí es donde ya vemos el punto más alto al que llega Stan y cómo esta mujer logra ser más lista que él para terminar rompiéndolo y, y pues terminar mandándolo a un destino
0: eh, inevitable, amigo mío un tanto una lucha de egos incluso no en algún momento, porque precisamente cuando se conocen tampoco es un gran spoiler todavía, vamos a avisar cuando ya sea un spoiler duro, ¿no? <risa> descarado Descarado, pero sí, realmente cuando se conocen también hay un, una intención de Kate Blanchett de medio desacreditar a Stan y sus habilidades de mentalista. Y bueno, el, el de no dejarse, ¿no? Entonces, de ahí empieza un pique que también le da sabor a la historia, ¿no? Entonces, dentro de una historia hay pequeñas cositas de, que van complementando a la historia, como este duelo como algunas otras cositas de personajes importantes que ya hablaremos de ellos, pero este este millonario que se vuelve importante en la película también, pues todo eso va construyendo a nuestro personaje, no lo va, lo va enriqueciendo, aparte de todo lo que ya vimos atrás, porque aquí ya estamos hablando de un punto que vas a la mitad de la película más o menos, una película un tanto larguita, sí, como decía Anto, puede que a algunos se les haga tedios, es una película de... Dos horas y media aproximadamente. Llevadera. <risa> eh... Es llevadera, es llevadera. Sí, no, no es una película que digas, ay, no puedo con su duración. Puede que llegue a ser en algún momento como un poquito larga, pero de eso. De eso no pasa, ¿no? Entonces. Pues sí, pero... realmente. mané
1: no, justamente, tiene, tiene pequeños pagos, ¿no? O sea, el, como el que estar aguantando ahí poco a poquito es como de... Ah, bueno, ya llevamos un ratito y de repente, pum, te muestra una escena y dices, ah, caray, ok, ok. Entonces, la va logrando como administrar ahí este la misma película para ir sacando algunos pequeños guiños, que yo creo que ahorita sí ya vamos a tener que adentrarnos un, un poquitín para donde se empiezan a mostrar algunos giros de, de tuerca. Eh, que les digo, a final de cuentas es una película predecible, ¿no? Que si no la han visto y la planean ver después de que se escuchen este podcast, eh, a, a lo mejor encuentran más cosas que nosotros no vimos o eh, coinciden con las cosas que nosotros vimos, ¿no? O sea, creo que el primer punto de, o de los primeros puntos de retorno, o mejor, los primeros puntos que empiezan a sumarle al protagonista, amigo, es pues, cuando decide quedarse en el circo, ¿no? Se decide quedar en el circo y luego ya... Eh, pues quiere empezar medio también a aprender de, del mentalismo. No sé cómo lo
0: veas tú, amigo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que es este tema de ok, ya me quedé aquí porque llega un poquito por, azar, por azares del destino al circo. Eh, en algún momento incluso lo confronta uno de los personajes del circo de me seguiste, ¿por qué? ¿para qué? ¿No? Porque de momento cuando él recién llega justamente no es como para trabajar con el circo, él llega nada más a ver el show decolado cabe destacar eso que decolado y luego le proponen pagarle algo de dinero e incluso se lo cobran porque en cuelan, le dicen ah, creíste que no nos íbamos a dar cuenta pues bueno, lo que te había prometido va con el descuento de lo que no me habías pagado por meterte, ¿no? Entonces sí, este momento cuando decide quedarse pues yo creo que es importante una vez que está dentro, yo creo que es importante también cuando ya está aprendiendo el mentalismo, le advierten de los riesgos del mentalismo, que hay un acto que ya no practica Pete y él se empieza a obsesionar hasta cierto punto, ¿no? Pete tenía en una libreta escrito los detalles de este acto y él empieza a querer ver más en esa libreta, ¿no? Entonces ahí ves la ambición un poquito de, de Stan por volverse relevante ¿no? dentro de este ámbito del mentalismo eso yo creo que sería como lo primero amigo, lo segundo no sé si tú tengas algo como antes de que se vaya del circo como no segundo. coincido,
1: lo vería, lo vería completamente así amigo a lo mejor antes de que se vaya del circo vería algunos pequeños guiños que no sé si sea mi amor hacia Guillermo del Toro y a todo lo que ha producido en este caso Hellboy que además es Ron Perelman eh, Hellboy entonces, cuando de repente le mete un puñetazo también a, a Bradley Cooper, a Stan, y le dice así como, todavía tengo un puño fuerte o algo por el estilo, y es pues obviamente, según yo, según yo, es una referencia y guiño hacia el puño de Hellboy, que pues obviamente es un puño de piedra, ¿no? Entonces, pero te digo, no sé si sea mi amor hacia Guillermo del Toro diciendo, ay, yo entendí, Guillermo, o sea, Memin, yo entendí, yo entendí. Entonces, este... Perdón, mi reverencia es el señor Guillermo del Toro. Este, pero, pues, ojalá. Ojalá y algún día pueda saber la verdad. Pero no, hasta después de eso, amigo, viene un salto temporal de dos años después. Y, y no creo que haya otro, otro factor, como un detonante o algo, algo por el estilo. Dato curioso, que luego vamos a comentar, o onda, ahondaremos en él. Eh, Stan, el primer diálogo que tiene es con la bestia. En toda esa primera parte que mencionó mi compañero Billy, Stan no ha dicho una sola palabra y con la bestia es la primera persona con la que tiene una interacción, que es, recordemos, un show de ese circo. Pero fuera de eso, amigo, coincido contigo.
0: Pues bueno, <ríe> digo, me quedé un poquito sin palabra, pero justo lo que decías de, de la referencia, yo creo que puede que sí. Creo que puede llegar a ser como... ...digo, muchos directores que van metiendo pequeñas... ...referencias hacia su filmografía... Lo, ...lo han hecho varios, ¿no? No sería el primero, lo ha hecho... ...Puente Tarantino incluso... ...con pequeñas cosas... ...entonces ese guiño es, es bueno... ...es algo que yo la verdad no noté... ...porque no soy, no soy tan fan... ...hasta ahorita que lo mencionaste de... ...ah, Hellboy, Ron Perlman... ...Guillermo del Toro... ...tiene totalmente sentido, ¿no? Digo, por eso no quise... ...dejar pasar mencionarlo... Pero ya regresando al tema de la película, justamente cuando dices de este brinco de dos años, vemos que este Stan ya está con Molly, que es su pareja, el personaje Rooney Marag. No lo mencionamos eh, tal vez ahorita, pero bueno, terminan siendo pareja cuando están en el circo. Va, se van de, del circo ellos dos porque Stan le dice que él tiene un un show que puede hacerlos quedarse en los mejores hoteles de todo Norteamérica y tener un montón de dinero y todo, ¿no? Entonces, lo vemos ya como una persona exitosa, lo vemos presentándose eh, en un lugar de lujo. O sea, ya no está en un circo eh, rodeado de tierra ganando uno, un dólar, cinco dólares, ya lo vemos en un en un restaurante lleno de magnates, ¿no? Y aquí precisamente es cuando se nos presenta a Kate Blanchett y se nos presenta también un giro de tuerca que va a hacer que vaya cambiando nuestro personaje. De inicio, Kate Blanchett, cuando quiere desacreditar a Stan, se hace un poco una lucha de poder por no si puedo, no sé qué. Y a través de lo que dice, logra impactar a muchas personas. Entre ellos logra impactar al mayor. Eh, este ...que bueno, es un personaje importante ya dentro de la película. Pero él le pide que, que le dé más. O sea, queda fascinado con su acto y quiere saber más. Porque a final de cuentas, este Stan por querer quedar bien... ...termina profundizando como con la muerte de alguien cercano y cosas así... ...y él empata totalmente. Entonces lo ve ya no nada más como un mentalista, sino como un espiritista. no Entonces... Al terminar el show, este personaje del mayor le propone hacer una sesión espiritista, bueno, que le ayude y demás.
1: Ah, el juez, ¿no? ¿El juez Kimball?
0: Ah, el juez. El sí, juez cierto. Kimball. Sí, no es el mayor, es el juez no, Kimball. El,
1: el mayor era el, el, el enanito.
0: Es cierto, sí. Me, me fui por su, Me fui totalmente. Sí, no, es, es el, el juez Kimball el quien, quien le propone hacer su su sesión espiritista, y ante los riesgos que ya existían, ante advertencia de que no debía hacerlo, él dice, ok, va, lo hago, ¿no? Entonces aquí ya vemos cómo y va a Y petición de Molly
1: también, ¿eh? Petición de Molly que también le dijo, por favor, o sea, dile la verdad, o sea, no puedes hacer
0: una sesión espiritista. Sí, ya no, ya no extiendas este engaño, dile la verdad, o sea... Y él no, o sea, él está engolucinado con ese poder que, como ya mencionaste hace ratito, es monetario, ¿no? Él ve un área de oportunidad y se deja ir. Entonces creo que ese sería el segundo punto bastante importante donde veo que queda un giro de tuerca, amigo.
1: Coincido, amigo, coincido. Y más adelante yo creo que pondría cuando... Sí, bueno, Sina, el mayor, que es el enanito, este, ahora Bruno... Ahora sí. Ahora sí. ...van a visitar a, a Molly, porque Molly les habla, ¿no? Y es como, los extraño mucho, etcétera, ¿no? Pues van a visitarla y, y, y Sina, ya llevando a un grado muchísimo más adelante la película... ...porque hace una sesión espiritista, están con el señor Kimball y su esposa... Eh, ...y pues ellos le hablan de otra, de otra persona, que es Ezra Grindel, creo que se llama, o sea su apellido... Y, este, y esa otra persona es como lo más poderoso de lo más poderoso que puede llegar a conocer Stan. Entonces, Ezra le dice, después de ciertas pruebas, le dice a Ezra, pues quiere una sesión espiritista. Entonces, Sina se entera cuando va a visitar a Molly y, y pues Sina le dice a Stan, no hagas esta sesión espiritista. Stan se saca de onda y le dice, Molly te contó, le dice, no, 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 pero pues no la hagas. Dice, mira... Saca tres cartas, ¿no? Porque recuerden que Sina es muy fan del tarot, entonces empieza a sacar cartas Stan, saca dos, está a punto de sacar la tercera y le dice, le dice Sina a Stan, te puedes detener ahorita porque recuerda que la tercera carta es un decreto. Entonces, eh, pues déjalo así, no hagas la sesión y no tires la tercera carta. la tercera carta le sale el colgado y a pesar de otra advertencia que es hora de Sina, eh, él decide hacer la sesión espiritista, ¿no? Sí, adelante con esto, eh, tenemos ya luego el, el desarrollo de la sesión espiritista, las cosas que conlleva, pero antes de ello yo creo que Kate Blanchett también genera otro momento en el cual le pone un whisky en la mano ya a, a Stan y Stan toma ese whisky, ahí el personaje creo que empieza a, a romperse en sí, no, no, es, no me refiero a que tenga debilidad el personaje, sino empieza el declive del personaje hacia un destino
0: que pues ya varios sabemos cómo va a acabar, ¿o no, amigo? Es correcto, porque para este punto, precisamente el personaje de Stan decía que él nunca tomaba, ¿no? Hacía mucho énfasis en que él nunca tomaba, ¿no? Entonces, cuando vemos esta decisión por parte de Stan de tomarse el vaso de whisky que le acerca a Kate Blanchett, es cuando dices... ...dejó todos sus escrúpulos atrás, ¿no? No lo consideraría como el punto donde... ...es totalmente el, el cambio en él. Es el detonante, vaya. Yo creo que todos estos giros de tuerca que hemos ido diciendo... ...precisamente son como pequeñas cositas... ...que van eh, desarrollando al personaje realmente. Lo van manteniendo vivo, lo van alimentando. Y es gradual, o sea, su cambio es gradual, pero aquí es justamente en un vaso de whisky, un close-up a él tomándose ese vaso de whisky, diciéndote, aquí ya él está, que tal vez tú creías que podía haber regresado al, al lado bueno del camino, ya no lo vas a ver. O sea, dejó todo atrás, esta decisión va a marcar que esté dispuesto a hacer absolutamente de todo.
1: Que de hecho, eso de todo es una escena que para mí me pareció... Un deleite involucra al actor Richard Jenkins, el personaje de Ezra Grindle, cuando en su jugada pues Stan y Molly no sale del todo bien. Eh, Ezra se da cuenta de que Stan pues es un farsante, de que realmente no puede realizar sesiones espiritistas, y pues, con el afán de proteger a Molly, entre comillas, porque era más para protegerse a él, termina moliendo a golpes a, a Ezra Grindle, que es aquí donde decimos que un maquillaje increíble de ver la nariz toda deshecha y el, el rostro deshecho, y pues termina llegando el, el guarro, vamos a decirlo así, de Ezra, y pues también recibe una dotación de, de las decisiones de Stan, siendo atropellado, otro maquillaje hermoso de ver a, a Stan en, en el piso, digo de Stan en el piso, no, al, al, al guarro en el piso, este y pues una joyita, ¿no? Ahí Molly es donde ya toca fondo, y aquí ya viene lo fuerte, amigos, ya vienen los spoilers y la decisión final. Molly toca fondo, abandona a Stan, eh, Stan empieza a huir, eh, pues en fin, ¿no? Y ya vemos el, el, el acaboce del personaje, se sube a un tren, llega a ser pues vagabundo tal cual, y, y pues después de tocar fondo, termina regresando a un circo a pedir trabajo que hay algo importante que debemos de mencionar. William Dafoe tiene un personaje eh, ahí que se llama Clem, ya lo hemos mencionado, pero Clem es la persona que le dice a Stan cómo es que corrompe a, a, a las bestias, ¿no? A los seres humanos, a los vagabundos, para que toquen fondo, los corrompen para que se vuelvan en ese personaje de la bestia, dándoles alcohol, con ciertas sustancias adictivas, opio según si no mal recuerdo, y este... y y, y pues también ofreciéndoles comida, ¿no? Y medio a decir, si no realizas un buen papel como una bestia, no vas a tener alcohol, no vas a tener techo, no vas a tener comida, eh, um, y pues volviéndose en algo que prácticamente ya no pueden rechazar. Entonces pues termina ya llegando a, a este circo el señor Stan, y, y aquí es donde creo que viene el pago que pues todos estábamos esperando porque realmente ya sabíamos cómo iba a terminar la película y, y todas las historias y los giros de tuerca que ya hemos mencionado o lo que va sumando al personaje te desemboca a este momento, ¿no, amigo? Que para mí, pues la verdad es, es un deleite. O sea, me pagó todas toda, las dos horas 20 me las pagó con esa última escena de él hablando con el dueño del circo y, y viendo en qué, en qué acaba. Que ahorita profundizamos, pero lo haremos a la par.
0: No, 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 por favor, te dejo...
1: No, oh, me hagas. Sí, te dejo
0: sí, decir sí. la frase que, que te gustó porque... Me sí, gustó. es una gran frase del final, entonces, Dátelo y yo complemento nada más con un detallito después. Sí, ¿tú me tú gustó. Eh,
1: pues literal, el, el dueño del circo en ese momento eh, le empieza a dar... Sal... Literal, entra el stand, le dice, yo antes era un buen mentalista, tenía un show, hacía dos shows al día, me iba muy bien. Le dice el dueño del circo: Vete de aquí, que apestas a orines, ¿no? Apestas y pues literal, salte, ¿no? Pues Stan como que parece que se empieza a resignar, se va para atrás y el dueño del circo dice: Ah, espera, tengo un trabajo que a lo mejor sí podrías realizar, digo, si te, si te interesa, ven, siéntate. Se sienta, saca una botella, se la sirve a, a Stan, se la toma, le empieza a platicar que es un papel difícil de realizar, que no cualquiera puede, eh, pero piensa que lo puede realizar, que si se anima le sirve otra copita. Se la toma y en ese momento Stan entiende de que su papel va a ser como la bestia del circo. Entonces Stan se ríe, sabe lo que le va a destinar y él dice que sí acepta, que él sabe que nació para ese papel, nació para ese trabajo. Y así se acaba. No vemos que Stan se convierta en la bestia en sí, pero ya sabemos a lo que va a desarrollar toda esta trama y es un deleite ver esa última escena. Muy buena actuación de Bradley Cooper, la verdad, muy buen close up, esa risa en ya rozando la locura y, y la aceptación, y resignación y entendiéndose a él mismo como una bestia desde el inicio es un deleite porque además en ese mismo momento nos van mostrando mo flashbacks en los que vemos que él odiaba a su papá que la, el señor que le estaba enterrando lo dejó morir eh, que realmente él nunca ha sido una buena persona entonces en efecto él nació para ser la
0: bestia deleite amigo una joya y justamente lo que dices de, de la risa es un gran gran detalle porque aparte va combinado a se está resignando pero aparte es como este lado pues también está drogado, ¿no? O sea, le acaban de dar opio también. Y tiene como ese matiz justo como de puede que sea por el opio, que se ríe, puede que sea porque ya sabe qué onda, porque ya se lo habían contado, ¿no? Entonces desde un inicio se las puede oler hacia dónde va. Y con lo que yo quería complementar justamente el final es con un guiño, un detallito ahí que te revela desde antes ...que Stan va a terminar siendo el, el monstruo, la bestia... ...que es cuando escapa de... ...después de haber matado tanto a Ezra como a su guardaespaldas... ...va escapando, se sube a un tren... ...y cuando se sube al tren para esconderse... ...el vato va borracho... ...va herido por una herida que le hizo la, la psicóloga... ...esta Kate Blanchett... ...y de repente se mete atrás de unas jaulas... ...de gallinas, repleto de gallinas, porque hay que mencionar que la bestia o el monstruo... ...se comía vivas a las gallinas, o bueno, la, las mataba al menos, no se ve que se las come ...pero las mataba y era parte del show. Entonces, en este momento ves que él se sube, que está escapando hacia donde sea... ...no le importa qué vaya a hacer, y justamente se mete a un vagón lleno de gallinas... ...mueve unas jaulas de gallinas las pone otra vez para que se tape y entonces hacen una toma prácticamente cenital en la cual vemos a Stan tirado y hacia todo alrededor repleto de jaulas de gallinas, ¿no? Entonces lo vemos enjaulado como tienen al personaje del monstruo y aparte con los animales que le dan para alimentarse, entre comillas, ¿no? Entonces desde ahí te dicen, él es, o sea, él va a ser, hacia allá va... Y luego te lo detalle. confirman, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Muy buen detalle, amigo. No, no, no lo había analizado hasta ahorita que lo comentaste. Es de sí, 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 sí. ¿Tiene sentido? L lo veo con sentido.
0: Pero sí, son, son el tipo de cosas que realmente hacen de esta película. Una joyita. Una joyita con posibles nominaciones al Oscar.
1: Yo creo que sí, amigo. La verdad es que sí me gustaría ver varias nominaciones. No sé si Guillermo del Toro vaya a tener... Bueno... Me gustaría ver a Guillermo del Toro que tiene su nominación como director, eh, porque además es director, productor, eh, guionista, bueno, co-escritor prácticamente con Kim Morgan, pero pues ya lo has mencionado, ¿no? Es una película que pues ya tiene sus anteriores bases, por lo tanto, pues en temas de guiones no creo ver gran propuesta, pero al menos como dirección yo creo que sí podría estar nominado Guillermo del Toro. No creo que se lleve el premio, para ser honestos, porque pues... A pesar de que es una película de muy buena calidad, siento que puede haber propuestas muy interesantes también más adelante. Estamos en enero, finales de enero, entonces todavía queda mucha trayectoria en, en, en estos tiempos para poder ver otra propuesta. Pero, pues, al menos en actuaciones también hay potencial, amigo.
0: Es correcto. En actuaciones veo potencial para una nominación para Bradley Cooper, una nominación para Kate Blanchett, no lo sé, son mis, mis cartas fuertes en cuanto a la actuación, que creo que podrían estar ahí metiéndose a la lista de nominados de, de la máxima entrega de premios, ¿no? Esta entrega de la Academia un tanto discutida en los últimos años que, bueno, ¿no? Quienes critican su credibilidad, quienes critican tal, pero no deja de ser un referente hacia lo que es en el cine. Entonces, pues esperemos ver alguna que otra nominación, Eh. Porque es una buena película. No ha tenido la recepción que, que debería. Y en sí, digo, o sea, falta todavía un poquito de tiempo. Películas que todavía se consideren para la próxima entrega de los Oscars. Pero también hacia el año pasado lo que vimos, creo que no hay eh, una película que cause tanto. Al menos que a mí me haya causado tanto, ¿no? Eh, Dune me gustó muchísimo, pero es una película que veo tal vez para nominación de, de fotografía o cosas así, es impactante la fotografía que tiene esa película, pero no veo como tanta competencia en cuanto a actuaciones y cosas así como en esta, ¿no? Es, está muy, muy completa la, esta película de, de Guillermo del Toro y pues bueno, qué orgullo ver como siempre que Guillermo del Toro está haciendo cosas excelentes y poniendo el nombre del país en alto.
1: Siempre de, de buena calidad y pues... Ojalá, ojalá que sí se logre presentar algo. Tengan por seguro, amigos, que si sale en una plataforma digital o la pueden comprar o la pueden rentar, sé que no le ha ido bien en taquilla, también puede puede ser por el tema de pues, la pandemia, el virus, el Omicron, etc. Pero si tienen la oportunidad de verla con sus medidas de seguridad o si tienen la oportunidad más adelante, no lo sabemos, de que entre a alguna plataforma, rentarla, comprarla, lo que sea... Yo creo que no se van a arrepentir, siempre y cuando vayan con esa idea de que no van a ver una historia bonita, no van a ver una historia donde al protagonista es alguien admirable, que a pesar desde un inicio te hagan creer que sí, que es alguien que viene desde abajo, que empieza a crecer, que es talentoso, que es guapo, que aprende rápido, que ayuda, que es proactivo... Eh, um pues van a ver que no del todo es así, ¿no? Más adelante tienen el giro y, y se vuelve un personaje repulsivo, un personaje eh, que puede llegar a generar hasta cierta, cier cierto repele, ¿no? Por las decisiones que va tomando y lo poco humanista que se va, que se va mostrando, eh, confirmando que sí, nació para ser la bestia. Pero si tienen la oportunidad de verla en algún momento, yo creo que va a ser una película de la cual no se van a arrepentir. Eh, van a salir con esa sensación como de... de de algo amargo en su garganta pero yo creo que esa es completamente la intención de hacerte notar que a veces eh, el ser humano se siente más humano viendo los most, lo monstruo que, o lo, monstruo, lo, lo monstruoso que son los demás, entonces yo creo que pasa algo muy similar cuando ves lo monstruoso que llega a ser Stan tú te llegas a sentir como más humano pero también te cuestionas muchísimas cosas ¿no? y creo que esa es la intención lo logran muy bien eh, la recomiendo 100% eh, um, y pues ya estaremos viendo qué traemos la siguiente semana amigo ya tenemos una, una propuesta no para la siguiente semana que obviamente va a ser Shingeki, va a ser Kimetsu porque pues continúa esta historia de menos de aquí hasta que se termine estas temporadas ya veremos qué les vamos trayendo que también si tienen alguna recomendación o algo por el estilo pues nos la hacen llegar pero en cuanto a película creo que ya tenemos opción o no amigo
0: sí es probable, no soy muy fan del género no soy muy fan del director. <ríe> ya nos ha traído algunas cosas. Y se dedica a destruir el mundo prácticamente en todas sus películas. Y bueno, la película que estamos pensando que tal vez podríamos tocar en el próximo capítulo es Moonfall. Es un género que le gusta a varios. Yo no soy tan fan, pero estaría bueno hacer un, un pequeño diálogo al respecto, ¿no?
1: Miren, hay, hay, esto, hay esta posibilidad. Uno, de que a Billy no le guste. Y a mí sí. Lo cual... Estaría muy interesante porque podríamos contrastar opiniones. Eh, hay la posibilidad de que a Billy no le guste. Y a mí tampoco. Entonces le va a ir muy mal esta película. Muy, muy, muy mal. Eh, para los que no sepan, el director de Moonfall... Eh, del día de Independencia, el día después del mañana, 2012. O sea, es de ese director, ¿no? Muy, muy acaboso todo y de destrucción. Pero los protagonistas yo ya no los veo tanto como alto potencial, amigo es Halle Berry y, prá y prácticamente Patrick Wilson, para los que no sepan quién es Patrick Wilson es eh, el esposo de los que estuvo ahorita con la del conjuro y cosas por el estilo entonces ya van a saber quién es, quién es Patrick Wilson, no le veo mucho potencial a esta película, entonces ojalá, y nos calle la boca a los dos, y los digan, pensaban que iba a ser una mala película, ah pues mira la joyita que les traje y digamos caray nos equivocamos, disculpen ustedes, pero les garantizamos de que si pues sale mal, pues también vamos a hablar lo que pensamos que está mal, lo que pensamos que está bien, porque seguramente en algún momento puede tener algo bueno. Eh, en primera instancia, lo que creo que puedes tener algo bueno es que la idea es, literal, moonfall, la luna se está cayendo en dirección hacia el planeta Tierra, ¿no? Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Entonces, la idea no es mala. Algo diferente, ¿no? No es un meteorito, es la luna, pero ah, vamos a ver qué puede llegar a, a generar esto. Pero pues la estaremos comentando próximamente, amigo mío. Sin más, por el momento, yo me despido. Pues muchísimas gracias a los que nos estuvieron acompañando, eh, a los que nos hagan llegar sus comentarios a través de diferentes redes sociales. Me encuentran en Twitter como antotoral y en algunos streams de la plataforma moradita de Twitch como antotoral también, todo junto, ¿ok? Y, y pues nada, gustoso de compartir otro, otro capítulo más de sin cortes con el, con el buen Billy y yo ya cedo el micrófono. Recuerden hacernos llegar sus comentarios o. ...tanto en contenido... ...tanto en lo que les gustó... ...si coinciden o no con nosotros... Eh, ...y si también ya... ...leyeron o vieron... ...lo anterior... De, ...de... ...el Callejón de las Almas Perdidas... ...pues también... ...si tienen algo que, que... quieran aportarnos... ...o compartirnos... ...pues adelante... ...nos lo hacen llegar... ...entonces... ...yo me despido... ...muchísimas gracias a todos... ...mi nombre es Santo... ...y pues los dejo con el buen Billy... ...para terminar de despedir...
0: ...y sí. Toda, todos los comentarios son muy bien recibidos, yo los espero en mis redes sociales si tienen algo que decir, estoy como soy Billy the Kid en prácticamente cualquier plataforma, hasta en varios gamer tags. <ríe> eh, entonces, pues bueno, dicho eso, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, esperemos que tengan una excelente semana. Bye bye. Bye bye.